0: Boek 1, hoofdstuk 13 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruylands. Boek 1, hoofdstuk 13. Hoe lamme verliefd geraakte, hoe de wederliefde was en hoe Uilenspiegel's wraak mislukte. Eén morgen zaten de twee bakkers aan de oever van de Schelde in het hoge gras en Uilenspiegel sprak jongen, ik geloof dat het in Vlaanderen warm begint te worden. De zon steekt. En ik geloof dat de mensen ook zouden willen steken. We zullen goed doen ginder aan de overkant eens te gaan kijken of daar ook mensen wonen. Die huizen hebben waar een mens vernachten kan en de korst brood veroorberen. Want het slapen als een vink op een boom en het toesnoeren van mijn buikring begint me te ergeren. De beroemdheid, man, de beroemdheid... Ui de is overal gekend en in bekende stellen de mensen veel minder betrouwen dan hun vreemde. Waarom zijn we gisteravond met de smid niet meegegaan? Hij bood ons werk en we hadden een onderkomen gehad. Werk? En dat zegt gij? Als de vagebond oud wordt, kruipt hij bij de haard. Lamme, lamme, waar is de tijd dat gij in het bos vogeltjes bradert? Gij hebt het in de laatste tijd te goed gehad en je bent verwend. Die smid boezemde mij geen vertrouwen in. Mij wel. De woorden zijn schoon, zei de wolf, maar ik kom het dorp niet in. Ik heb honger. Dat is de beste saus. Maar je kunt toch geen saus alleen eten? Lammen, we gaan naar het veer. Het ligt ginder, zei de kleine Guita straks, en dan kunnen we overzetten. Aan de andere kant kent men ons niet en daar zou wel iets te vangen zijn. En dan weet ik het te krijgen. Het is het schoonste van mijn historie, niet maar de wereld wil bedrogen zijn en als je het niet pakt, komen ze het u thuis niet brengen. Kunt ge geloven dat ik soms vier ben over mijn boevenstreken? Dat vuurke heb ik gestookt, zei de gek, en hij had het huis zijn moeder in brand gestoken. Lamme, waar haalt ge al die wijsheid om mijn handelwijze te hekelen? Honger geeft slechte raad. Laat ons overvaren en ik beloof u dat zult eten tot gebarst. Ik zal u helpen, zei de smid. En hij had ijzer nog kolen. Wat verlangt ge dan? Hier blijven en je naar het dorp gaan? En dan? Werken om aan de kosten te komen. Lamme, is er een vijs los in uw bovenkamer? dat gisteravond zei het ge een heel ander mens. Wilt ge weten wat het is? Ik ben verliefd. Uit de spiegel keek Lamme verbluft aan. Verliefd? Dat is onzin. Op wie zoudt gij zo wel kunnen verliefd zijn? Op het ton bruin bier en de gebraden kieken? Heb je gisteravond de dochter van de smid gezien? Gezien en gezien is twee. Het leek me een aardig meisje te zijn, maar wie s'avonds een perel meent gevonden te hebben, heeft Sander een dag zijn lelijke maai in de hand. Ik wil haar terugzien. Je zult goed ontvangen worden. Ik zal me bij de smid als gast verhuren. Gij, smedersgast? Als het zij moet, ja, ik wil het meisje spreken. En mij verlaten? Ja, dat ook. Doe uw goesting. Vaarwel, Lamme, en veel geluk in de smedersstil. Gaat ge niet mede? Ik ben gek nog verliefd. Vaarwel, dan. Lamme nam de weg naar het dorp. spiegel volgde de scheldeoever. Nadat ze enige meters van elkaar verwijderd waren, keken beide op hetzelfde ogenblik om. Het scheiden deed hen pijn. Ze bleven staan en keken elkaar met verwijtende blik aan. Een korte strijd werd in Thijs binnenste geleverd. Hij trad op Lammen toe en zei, «Ik ga met u mede, moedwillige dwaas. Dat is braaf, Thijl. Vergeef het mij, ik kon niet anders.» Ik vergezel u, maar bemoei me met niets, want met zakken te binden en huwelijken te maken kan men nooit eer halen. Kom, laat ons het smeden leren. Ze boden zich bij de smid van het dorp aan en werden dadelijk als gasten aangenomen, want de man had veel werk, kon geen helpers vinden en tot overmaat van rampspoed moest hij zich naar Gent begeven. Ik zal de baas bezighouden, zei spiegel tot Lamme. Tracht gij de dochter te spreken? Als ge haar bevalt, blijven we hier. Bevalt gij haar niet... Dan gaan we verder. Ik geef u acht dagen tijd om haar liefde te winnen. De smid bemerkte dadelijk dat de twee mannen nooit in een smidse zich gewerkt hadden, maar daar ze hem niets zouden kosten dan eten en slapen, voor de eerste veertien dagen, besloten zich maar met hen te behelpen. Maak voort met de blaasbalg, zei hij tot uilenspiegel, en beval Lamme hem op de koer te vergezellen, waar hij een deur met ijzer te beslagen had. Terstond nam tijd de blaasbalg op en volgde zijn meester. Als deze achter zich keek en uit de spiegel met het tuig bemerkte, kreet hij, wat betekent dat? Hier is de blaasbalg, baas, en ik zal onmiddellijk de andere halen. Zijn ge gek, kerel? Nee, baas, want ge hebt gezegd, maak voort met de blaasbalg, en ik doe altijd letterlijk wat met mij zegt. Draag spoedig die blaasbalg op zijn plaats en blaas het vuur aan. Goed, baas. Uilenspiegel ging terug naar de smidse en Lamme bleef op de koer om zo kwaad en zo goed het ging de smid behulpzaam te wezen. Als de baas terug in het werkhuis kwam, zat Tijn geknield bij het uitgedoofde vuur en blies zoveel zijn longen het hem toelieten op de kolen. Wat doet ge daar nu, kreet de man. Het vuur aanblazen, baas. Dat moet ge met de blaasbalg doen zei de smid kalm, die dadelijk bemerkte dat hij met een slimme guit te doen had en dan voor de kerel op zijn beurt ook wel beet te nemen. Als het middag was, bracht hij tijl bij de trog, waarin het eten voor de varkens werd geschud en sprak Gij zijt hier als gast aangenomen op voorwaarde alles te eten wat ik u zou voorzetten. Ik voer insgelijks alles letterlijk uit. Eet u nu maar zat. Uw vriend voert alles zo letterlijk niet uit, die zal met mij eten. Dat zal ik u betaald zetten, dacht Arles Spiegel, en hij nam plaats op een houten bank tegen het varkensok, om na te denken wat er hem te doen stond. De kiekens, die daar in grote getal rondliepen, pikkend en scharlend, gaven hem dra het wraakmiddel. Hij nam uit de trog een oude kostbrood, die hij met zijn mes in kleine stukjes deed. Daarna zocht hij een touw, maakte er kleine eindjes aan, bond ieder stukje brood aan ieder touwtje zo stevig mogelijk en dan de koortjes met hun andere uiteinden aan elkaar. Hij wierp die trots de kiekers voor, die gretig het brood opslokte, alsof alle aan elkaar vastgehecht bleven en om los te geraken gedurig rondrijden. De smid verloste zijn kiekers, terwijl Uilerspiegel plechtig zwoor dat hij de schuldige niet was. De baas deed alsof hij zulks geredelijk geloofde en beval Uilerspiegel terug aan het werk te gaan, tussen de tanden mompelend... Dat zal ik u betaald zetten, kerel. In de smidse ontving Tijl van Lamme een stuk brood met spek... die hij voor zijn vriend van de tafel had weggenomen en verborgen. Hoe zit het met de liefde? vroeg Teil. Wat het deugde hier niet. Ik stel niet veel vertrouwen in de braafheid van de smid. Hij is vos tegen vos. Het zou gaan, zei Lamme. Ze heeft me liefdevol aangestaard en gelachen. Meer niet? Als ge zo voortgaat, dan heb je veel kans tot Sinksen te weten of ge haar bevalt. Ge moet het vuur aanblazen, jongen. De baas heeft het gezegd. De s'avonds gingen ze vroeg slapen. Rond middernacht werd aardenspiegel gewekt en bemerkte de smid die voor hem stond. Het is middernacht, zei de baas. Gij moet u de moeite niet geven bij dat te komen zeggen, zei Tuil. Het boest mij geen belang in. Ge moet het daar ginder in het hoekje zeggen aan mijn uil... In dat mandje. Die is s nachts wakker. Hij zal er u dankbaar om zijn. Opstaan naar werken, sprak de smid. Te middernacht? Is dat ernstig? Het is mijn gewoonte. Ik laat mijn gasten gedurende de eerste acht dagen dat ze hier verblijven slechts een halve nacht slapen. Ze moeten spoedig hun stil leren. Ik kom dadelijk, zei Tijl. Uilenspiegel nam zijn stroozak en bond hem op de rugs, liep haastig naar de smidse en begon dappen op een stuk gloeiend ijzer te bonken, zodat de vuurglinsters spatten en op de stroozak vlogen. ''Hou op!'' riep de baas, ''wat vangt ge nu weer aan? Ge gaat mijn bed in brand steken.'' ''Het is mijn gewoonte,'' zei Uilenspiegel kalm, ''als ik een halve nacht op mijn bed heb gerust, laat ik het bed een halve nacht op mij rusten.'' ''Deug niet! hij, ''ik laat me niet langer voor de gek houden.'' Mijn huis uit. Naar boven. Dat zal ik, zei Tijl. En hij klauterde terug naar boven, waar hij de stroozak van zijn rug wierp en snel een gat in het dak maakte. Baas, riep hij, ik voel alles letterlijk uit. Je hebt me gezegd naar boven, mijn huis uit. Ik ga langs daar weg. Vaarwel. De smid liep de trap op, maar uilenspiegel zat reeds op het dak als de baas boven kwam en eer deze laatste terug beneden was, had tijdens de sprong gewaard en was in de duisternis verdwenen. Onze held wist dat de smid zanderen daags naar Gens moest. Hij bracht het overschot van de nacht in het bos door en verschoon zich smorgens in het struikgewas langs de grote baan tot hij de man met zijn kar zag voorbijrijden. Dan kwam hij tevoorschijn. Nu naar Lamme, zei hij. Verliefd of niet verliefd, hij moet uit de smitsen. Het deugt daar niet. Als de dochter een aartje naar haar vaartje heeft, is de sukkelaar goed geleverd. Aan de eerste huizen van het dorp zag hij lammen die hem tegemoet kwam, hinkend als een oud paard. Toen hij dichter kwam, bemerkte hij dat zijn vrienden zo zwart gelaat vertoonde, dat geen enkel neger op zulk git kon bogen. Wat betekent dat, lamme? Met tranen in de stem antwoordde de neger... Zij heeft dat gedaan. Wie, zij? De dochter van de smid? Ja, zij deed het. Hoe is het gekomen? Heb gij haar uw liefde verklaard en is dat haar antwoord? Lamme knikte bevestigend. Zo de oude zongen, zo piepen de jongen, Lamme. En wie zijn hespen verbrandt moet op de blaren zitten. Het zijn mijn hespen niet die verbrand zijn, sprak Lamme. Het is mijn been dat met een groeiend ijzer in aanraking kwam. Vertel me dan toch wat er gebeurd is. Als de baas weg was, heb ik al mijn moed in mijn twee handen genomen... en haar gezegd hoeveel ik van haar hield. Ze heeft het uitgeproest van het lachen en gevraagd of ik ziek was. Je weet wat er geschiet tijd op zo'n ogenblik. Nee, daar weet ik niets van. Wel, ik ben... ja, voor haar op de knieën gevallen... En ik heb smekend haar handen willen grijpen, en toen, ja, heeft ze mij bij de nek gegrepen. En mij met het gelaat in een bak met roet gewreven, zo gelijk bij met een kat doet als ze er niet rein geweest is. Een aardig middel om de liefde te smachten. Arme lamme. En dan? Ik heb mij met veel moeite losgerukt, want ze heeft ijzeren klauwen, de fix. Ik ben recht gesprongen om haar op haar beurt in het roet te steken, maar ze had een gloeiend ijzer gegrepen en riep, nog steeds lachend, kom maar hier, lieve schat. Dat werd een vurige liefdelamme. Ik zou haar toch te pakken gekregen hebben, maar terwijl ik haar met één sprong terzijde wilde vastgrijpen, smeet ze het ijzer voor mijn voeten en kwam het gloeiende gedeelte in aanraking met mijn been. Ze is naar boven gevlucht en begon door het venster om hulp te roepen. En gij hebt het hazenpad gekozen. Wat zoudt gij gedaan hebben? Ik zou mij in dit geval moeten bevinden om u te antwoorden. Zijt gij ge nu genezen? Is uw liefde nu met uw been uitgebrand? Nee, geen zins. Wat zegt gij? Ik zie haar zo gaarne tuin. Ik zal haar niet kunnen vergeten. Daar zal uw been voor zorgen. Gaat gij terug naar de smidse? Dat niet. Laat ons dan naar het veer gaan. We kunnen daar uw been eens in oogenschouw nemen... om daarna streken op te zoeken... waar de meisjes u niet in vlam en vuur zetten. In het veerhuis werd het been verbonden... dat niet al te erg verbrand was... en vroegen zij om over de schelde gevoerd te worden. Ze moesten wachten, want de boot was juist aan de overkant. Plotseling was uit spiegel verdwenen. Op een drafje liep hij naar het dorp. Einde de smidse en vandaar de keuken in waar hij heigend aan de dochter vertelde dat haar vader met paard en kar in een gracht gereden was en ernstig gekwetst naar het veerhuis werd gedragen. Het meisje maakte groot misbaar en volgde uilenspiegel, die haar tot bij de bank bracht waar Lamme op hem zat te wachten. Hier is liefje, zonder roetbak en zonder gloeiende ijzers. Waar is mijn vader? kreet de dochter. Die rijdt rustig naar Gent, sprak de goud. Lamme heeft met u nog een eitje te pellen. IJzers komen elkaar niet tegen, maar mensen wel. Teug niet, riep het meisje. Dat is slecht van u, zei Lamme, opstaande en een verbogen blik op teilwerpende. Hij trad op het meisje toe en sprak. Ik vergeef u alles. Vrees niet, want ik bemin u. Zoudt ge niet doodvallen, kreeg Tijl. Gaat ge nu al uw zinnen kwijtspelen, Lamme? Hij bemint me nog? Na al wat er gebeurd is, vroeg het meisje met verbazing. Ik zal u nimmer vergeten. Ge zijt een doodbrave jongen. Melk en brood, spotte de spiegel. ge kunt hem kneden. Kom terug naar de smidse, zei de dochter. Er liggen nog ijzers, vervolgde Tijl. Mag ik met u teruggaan, vroeg Lamme? Ja, maar alleen die slechte kerel niet. Heerschappen, zei de veerman, de wacht. Kom mee, Lamme, sprak Uilerspiegel. hang nu het kieken niet uit. Ik blijf hier, antwoordde Lamme, ik ga met haar. Gij blijft hier. Het meisje had haar arm onder die van Lamme gestoken en stouwde Uilerspiegel toe. Hij blijft bij mij. Tijlen voelde zijn bloed koken en naar het hoofd stijgen. Lammes laffe handelwijze maakte hem boos. Veel geluk en zegen, sprak hij. Als je zo begint, reis ik liever alleen. Een kind zonder hoofd kunt je ge geen muts passen. Hij sprong in de boot. Roei aan, beval hij. Hij keerde het paard de rug toe en grommelde tussen de tanden. Het is vreed, zei de ui, en hij bekeek zijn jong. Het is belachelijk. Hij moet het weten. Hij moet het weten. Het einde van hoofdstuk 13.